0: Hallo und herzlich willkommen. Wir eröffnen eine neue Folge des laufenden Decken-Podcasts. Nunmehr Nummer 92. Das ist jetzt da kurz vor knapp, wenn man auf die 100 zugeht. Außer im echten Leben, weil da wollen wir die letzten acht Jahre vor dem 100er durchaus noch ein bisschen strecken. Aber bei uns geht es ja zacki zacki. Alle zwei Wochen eine neue Folge, ein neuer Spaß. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir tun, dann Uh, seid so nett und gebt uns fünf Sterne auf iTunes und folgt uns auch bra, uh, bra, bla, 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 brav und flässig, wollte ich sagen, nicht blav, ich bin nicht graf, blakula, uh, auf Spotify und ladet euch uns immer brav in euren Podcatcher, auch gern mit Abo, schaut euch unsere Webseite an. Da kommentieren wir immer alles ganz äh, nett, geben alle Links rein. Wir findet uns auch auf Instagram, Twitter, Facebook und keine Ahnung, wo ihr uns sonst noch finden könnt. Noch nicht auf TikTok, aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wollen wir, wollen wir wirklich so,
1: sind wir so cool, dass wir auf TikTok dürfen?
0: Ich weiß nicht, ob wir so cool sind, aber die Dancing Moves haben wir sicher drauf. Ja, aber ja. Wir,
1: haben wir haben Snapchat schon verpasst.
0: Ja, aber das, das wäre so was wie ein Trail Dance.
1: Ja, aber dann ist der TikTok-Zug schon längst abgelaufen.
0: Auf was springen wir dann auf? Was ist das Neue?
1: Ich weiß nicht, wir sind noch auf Strava, das ist auch ein bisschen alte Schule.
0: Das ist aber noch ein bisschen sehr, sehr oldschool. Auf Run wir Samar, das ist schon eher new.
1: Ja, ja. Aber ich meine, Strava ist halt mittlerweile vielleicht wieder schon so normal, dass auch wieder ein bisschen hip ist.
0: Ach so, das ist schon ein bisschen ein Vintage-Touch. Ja. Oh, cool, cool. Endlich kommen wir in diese Gasse auch mal. Könnt und sollt und auch tut, ist uns Geld geben. Einfach nur deswegen, damit wir uns das Trail-Bier auch leisten können, das wir gerne trinken.
1: Weil sonst kommt der Peter nur alle zwei Wochen zu einem Bier, weil mehr kann er sich nicht leisten.
0: Ja, das ist ein Drama. Ähm, und ihr könnt uns natürlich gerne Ideen, Feedback und Fragen schicken, auf die wir gleich umschwenken. Ähm, weil jetzt da kämen wir gleich zum feedback block da muss ich, bevor ich das Mikro dem lieben Flo übergebe, ja noch eine Kleinigkeit anbringen. Wir wurden jemandem empfohlen, der gefragt hat, welche Laufpodcasts er sich anhören sollte. Und dann ist ganz toll drunter gestanden, ja, der laufenden in den Decken Podcasts. Mit dem Kommentar, nicht immer informativ, aber immer lustig. Also, also mit nicht immer informativ kann ich mich ja aufrennen. Aber immer lustig? Kinder, wir machen das doch nicht zum Spaß. Wir, das ist purer Ernst. Wir wollen in Bill Gates und seiner Reptiloiden-Gang ein bisschen Mund, äh, Honig um den Mund spüren, damit wir auch ein bisschen Kinderblut kriegen. Das kriegst du nicht einfach so. Wir sind Teil
1: des Deep States, jetzt können wir es ja sagen. Wir sind Teil der, der Regierung, die die Welt übernehmen will. Und äh, das ist kein Spaß von
0: uns. ja. Der Attila Hildegard weiß das schon. Er kennt <lacht> uns schon. <Ja? lacht> den haben wir auf den Weg geschickt. Ja, der, der ist unser, unser Kreuzritter. <lacht> ja, also, Suche also, gegen die Windmühlen.
1: Mhm. Ja, also ich finde schon, dass man, dass man dieses, äh, uns das lustig zu bezeichnen, bitte in Zukunft unterlassen sollte. Wir sind ein todernster Podcast äh, und jeder, der das Gegenteil behauptet, hat uns, glaube ich, nicht verstanden.
0: Richtig. Und soll uns das bitte persönlich sagen, ab Kilometer 70. Kannst du das Kilometer 70 noch reden? Nein, aber da bin ich ganz besonders lustig.
1: wir Feedback. Nach diesem nicht erheiternden Feedback ähm, wollen wir uns natürlich noch bedanken, Uns, uns äh, weil der Peter vorher auch von Geldspenden gesprochen hat und von dem Bier, das er sich äh, leisten kann, nur dadurch, dass äh, wir ganz viel Geld bekommen, haben wir eine 20-Euro-Spende von Philipp bekommen, über die wir uns ganz, ganz äh, viel gefreut haben und yeah. über die wir uns natürlich ganz herzlich bedanken.
0: Dankeschön. Das wir haben die äh, sogar äh, mit, mit, mit ähm, Dings bekommen. Ähm, wie heißt das Teil? Nachricht. Äh, Hinweis warum. Ja, zwar für die Badwater-Folge mit äh, Christian Magatitz.
1: Und die, die ist anscheinend sehr gut angekommen. Sie mhm. hat offensichtlich den Hörern genauso viel Spaß gemacht wie uns.
0: Wenn, wenn, ihr, wenn ihr Ideen habt, äh, wen ihr mal hören wollt, also außer Tom Cruise und Brad Pitt, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht gar vor das Mikro drin schreibt es uns.
1: Ja, wir sind gern für so für Vorschläge offen. Mhm. Genau, und dann haben wir, wir haben ja schon zweimal, glaube ich, über, über Strava auch gesprochen und in dem Zusammenhang auch so ein bisschen über, über die Routenplanung, weil gerade ich immer gesagt habe, dass das einer der Hauptgründe war, warum es Strava gefallen hat und auch einer der, der, der Gründe eben war, warum ich jetzt Strava Premium oder wie Sie das aktuell nennen, ich habe verliert einen Überblick, ähm, warum ich quasi dafür zahle. Und dann hat uns ein, ein, ein lieber Zuhörer, Mario, geschrieben und so ein bisschen ähm, seine Sicht der Dinge oder äh, Kommentar zu der Folge abgelassen. Und zwar schreibt er, dass man zum Beispiel auf Komoot ähm, da auch Angabe über, die, über den Untergrund irgendwie machen kann. Anscheinend haben wir darüber gesprochen, wo es halt irgendwie darum geht, ob um man auf Asphalt laufen kann oder nicht auf Asphalt laufen kann. Und anscheinend geht das auch auf Komoot. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit
0: Komoot, Peter? Äh, ich habe es mir nur kurz angeschaut und ein bisschen herumgeklickt unser Lieblings-Triathlet plant Radtouren, glaube ich, soweit ich weiß, immer über Komod und findet das ganz gut. Das mit dem Untergrund habe ich nur, wo habe ich denn jetzt gesehen? Bei Strava habe ich gesehen. War das bei Strava oder bei map Keine Ahnung. In der neuen
1: Strava-Version konntest du den Untergrund auswählen.
0: Ja, das schon, aber wenn du eine Route planst, dass er dir sagt, hey, du hast... Auf dieser Route hast du 10% Straße, 18% hast du äh, Schotter und den Rest hast du undefined, weil sie das halt nicht wissen.
1: Okay, anscheinend geht das in Komoot. Ich weiß aber, dass es von Strava auch wenn du das Höhenprofil anschaust, siehst du meiner Meinung nach an, an, der, an der Linie, wie sie ist, ob sie gestrichelt ist oder sowas, siehst du, was das für ein Untergrund ist, wenn Strava das weiß. Und äh, das finde ich eigentlich ganz nett. <lacht>
0: Aber, aber das ist natürlich gut, wenn Kommode vorher sagt und sagt, ja, du hast so und so. Ich kann aber mal jetzt einen Dobratsch Weg auf Kommode nachzeichnen und dann könnte ja. ich das äh, vergleichen.
1: Ja, macht das Wie mal. das ausschaut das
0: mit, mal. mit dem. Ja. Also
1: muss es nicht jetzt sein, aber ja. genau. Okay, dann nicht. Genau. Ähm, was, er, was er auch noch schreibt bezüglich Planung von Strecken ist, dass er dass er gern entweder die eigene Tracks, aber ich glaube, das, das, das ist eh offensichtlich. Oder auch Bergfacks. Und die kann man dann umplanen. Da gibt es äh, Root Converter, heißt das. Ähm, die gibt es, glaube ich, nur für Windows, mit denen man quasi das anscheinend die, die, die Strecke irgendwie Wegpunkte löschen kann, umsetzen kann und irgendwie ist das ein bisschen, ähm, ja, dass man das ein bisschen umplanen kann. Und der Nachteil ist, dass das Programm anscheinend immer noch weiterentwickelt und man muss das, man muss das dann immer dann und mal mal neu runterladen. Es scheint aber kostenlos zu sein.
0: Okay, okay. ja, we, we will test it. Uh. Yes.
1: Ich habe halt kein, kein, kein Windows, deswegen kann ich das nicht testen, aber... Da gibt es ich, Emulatoren. Ich, ich bin so ein, so ein, so ein Früchte-Fanboy. Ähm, und dann gibt es auch die Möglichkeit, mehrere, mehrere Tracks auf einer Karte anzuzeigen. Das geht mit gpxc c ähm, ja. Da, das, das, da meinte er, das könnte für, für das Stadtwanderweg-Projekt, über das wir mal gesprochen haben, interessant sein, weil man dann die auf einer Karte sehen kann und dann möglicherweise dann ähm, besser planen kann, weil man dann vielleicht ähm, die, die Routen zu den einzelnen Stadtwanderwegen sich mhm. überlegen kann. Mhm. Das ist sicher, sicher für uns interessant. Die laufen aber alle, wie gesagt, diese, diese, diese Programme laufen alle nur bei ihm unter Windows 10. Und was er noch benutzt bezüglich Planung am Smartphone, ist Locus-Map.
0: Das ja. hört sich äh, grundsätzlich schon mal sehr lustig an, ja. weil wo planen wir denn alle am besten?
1: In der Locus-Map?
0: Ja. Ja. Und ja, äh, vielleicht gibt es noch, noch mehr Erfahrungen dazu, äh, oder, oder sagt irgendwie, ja, bitte, macht das alle, das ist nämlich super, super, ja. äh,
1: also ich weiß auch, dass die, die Garmin-App kann das anscheinend anscheinend auch, glaube ich. Ähm, ich weiß auch, dass es die so unter app kann und ich weiß auch, dass unsere Lieblingsbergziege ähm, gerne das so unter app plant. Ich habe nur generell ein Problem mit Routenplanung am Handy, einfach weil durch das Display das einfach limitiert ist. Ähm, ich finde das unübersichtlich und äh, ich vertue mich da relativ leicht. Ich mag es am liebsten am ähm, Rechner und ich finde auch den neuen Strava Routenplaner eigentlich ziemlich gut. Du das heißt, Untergrund auswählen kannst und ähm, durch diese Untergrundauswahl bin ich dann schon jetzt auf, auf neue Strecken gekommen in, in bekannten Gebieten. Also das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Okay,
0: Nein, weil ich wollte gerade sagen, du kommst ja oft auf neue Strecken, aber nicht geplanterweise.
1: Ja, es ist, es ist so ein Mix, es ist so ein einfach, dass ich mal zusammenkriege, wo ich definitiv noch nie war. Und ähm, dann, und dann einfach, verlaufst du ja noch. Und dann verlaufe ich mich auch noch. Mhm. Und manchmal denke ich immer, hey, da hinten war ich noch nicht und dann laufe ich mal dahin. Und aus, aus dem ganzen Mix heraus kenne ich mich mittlerweile ganz gut aus in, am Kallenbeck und Umgebung.
0: Es finde ich immer wieder spannend, dieses, äh, hey, da hinten war ich noch nicht, und dann hinlaufen. Irgendwie passiert mir das nie. Während dem Laufen denke ich mir, ich will nach Punkt, von Punkt A nach Punkt B. Und möglichst schnell mhm. oder möglichst direkt. Ich, ich bin dann niemand, der ein extra Extraschleifviertel läuft, nur damit irgendwas... Weiß ich nicht, damit die auf 12 Kilometer kommen oder auf, auf 25. Naja, wenn es 24 sind, dann sind es 24, fertig.
1: Na, das bin ich, das, da bin ich, meistens habe ich entweder ein Ziel oder Höhenmeter im Kopf und oftmals, wenn es dann gerade gegen Ende, jetzt so ein Beispiel, man, dass das vielleicht sprechen wir in Innsbruck, wenn es jetzt um das geht und ich weiß, ich brauche bei dem Lauf 700 Höhenmeter, dann mache ich es oft nicht, weil ich weiß, den Weg, den ich laufe, der da kriege ich die 700 Höhenmeter zusammen. Wenn ich jetzt anders laufen würde, komme ich vielleicht nur auf 600 und das taugt mir dann nicht. Aber wenn ich jetzt nur auf Kilometer geht, dann ist es ja quasi wurscht, wie ich laufe. Im schlimmsten Fall laufe ich einfach zurück und meistens kenne ich mich dort, wo ich laufe, jetzt mittlerweile schon so gut aus, dass ich dann irgendwie wieder Wege finde, wie ich trotzdem noch in der gewünschten Kilometeranzahl nach Hause komme. Von daher ja. da bin ich dann durchaus ganz experimentierfreudig. Aber mir, mir, mir geht es jetzt halt ich muss ich sagen, mir geht es halt selten nur darum, von A nach B zu kommen, sondern mir geht es meistens um eine Distanz oder, oder, eine, oder eine Höhenmitte, die ich erreichen will.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Aber ich habe schon, hab schon mit der, mit der Bergziege festgestellt, wie ich, wie ich da einmal die Route geplant habe, die, 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 so, die nicht so optimal war äh, aus seiner Sicht, dass ich da nicht so der Stilist bin, da, dass man die die, die Route irgendwie von der Ästhetik her so besonders wichtig ist, dass ich da jetzt wirklich von A nach B komme und weiß, wo ich hinlaufe und wo ich drüber laufe. Äh, das ist mir da meistens nicht ganz so wichtig.
0: D das verstehe ich wiederum. Also, ob es schön ist, ist mir meistens auch ziemlich wurscht. Naja. <lacht> Na gut. So, so hat halt jeder sein Pinkerl zu tragen. Richtig.
1: Weil, ich meine, da, 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 da legt... Da, wie soll ich sagen, da ist natürlich recht offensichtlich, dass man darauf äh, kontert, schön bist du ja selber nicht. Weißt du, da ist, kann da natürlich Schönheit nicht so wichtig sein.
0: Naja, ich denke mir immer, wenn einer schon in der Gegend strahlt, dann muss es ja die Gegend nicht tun.
1: <lacht> okay, lassen wir das einfach so äh, im Raum stehen und widmen wir uns der aktuellen Stunde. Ein Moment.
0: Wie steppert, ja, er, er, er stundet, er stundet ganz aktuell. Ja. Ich bin, ich bin begeistert.
1: Was haben wir denn als ersten Punkt, Peter?
0: Ähm, wir, wir haben als ersten Punkt, ähm, ein, wir, haben, wir haben einige Punkte zu äh, dem Thema FKT, weil das ist ja wirklich das äh, Trendy-Thema 2020, äh, weil wenn niemand zusammenlaufen kann, versuchen die Leute halt alleine zu laufen und deshalb auf definierten Routen, was sie grundsätzlich sehr gut sind. Und ich kann echt, je länger ich dem, das Ganze verfolge, uh, umso spannender finde ich es. Und auf dem Tahoe Rim Trail, den haben wir ja schon letztes Mal erwähnt, die ganzen unsupported Rekorde, die aufgestellt wurden. Jetzt wurde auch der Supported-Rekord vom Killian Joné geschlagen, vom Adam Kimball. Der war fast eine Stunde schneller. Was jetzt äh, dem Gillian äh, schon eh mal eine Stunde davonlaufen, musste man machen. Muss man machen, definitiv. Und er hat ja auch in seinem Buch, ähm, dessen
1: Titel mir jetzt nicht einfällt, hat auch über diesen Rekord gesprochen. Das sind ja schon 200 Meilen, wenn ich mich das, wenn ich sogar ein bisschen mehr, irgend sowas in der, in der Hausnummer.
0: Und äh, das ist kein, kein Zuckerschlecken. Na, also da muss man sagen: Hut ab, da, da hat er einen rausgehauen da hat einer rausgehauen ähm, auf den Penine Way äh, oder Penin Way oder wie auch immer das Teil heißt von dem Penine wir bochen, Way ja Penine Way von dem wir auch neulich äh, schon gesprochen haben wo der John Kelly einen ich glaube 40 Jahre alter Rekord war oder also 30 Jahre alten äh, FKT äh, Rekord unterboten hat kaum hat er ihn aufgestellt hat sein Freund äh, Damian Hall sich gedacht haha was, das, was du kannst, kann ja, nur schneller. Und hat sie ihm, ich glaube, ein paar Tage danach direkt weggenommen wieder, den äh, Fastest No Time. Genau, am 16.07. war der John Kelly dran, nachdem der G Rekord seit 1989 da war. Und am 24.07. war der Damian Hall nochmal drei Stunden schneller.
1: Also der John Kelly hat gebraucht zwei Tage, 16 Stunden, 46 Minuten. Das war fast eine Stunde schneller als der Rekord 1989, der bei zwei, Stunden, äh, zwei Tagen, 17 Stunden, 20 Minuten und 15 Sekunden lag. Und der Damon Hall hat das nochmal ganz ordentlich unterboten, mit zwei Tagen, 13 Stunden, 35 Minuten und 15 Sekunden. Respekt. Das Aber der hat das einfach gescheit gemacht. Weißt, der, hat, der hat gewusst, der Haverer, der macht es jetzt. Der schaue ein bisschen zu. Und dann, wenn ich weiß, wie es geht, und wenn ich weiß, wo er die Fehler gemacht hat, dann... Das ist einfach schneller. Ja,
0: ja, ja, G guter Konter, guter Konter. Ja. Das Und, ist aber nicht, nicht ja. der
1: einzige. Wir in unserem FKT Triple kann man sagen, gibt es ja auch noch den Arizona Trail, über den er ja, auch schon. Der Colorado können. Trail. Col hast du dich verschrieben?
0: Ja, ich habe mich verschrieben. Ich habe es gerade ausgebessert. Du hast es noch nicht gelesen. Ach so. Ja. Also, der FKT am Colorado Trail war es.
1: Es war aber die Coordinated
0: Water. Richtig. Und ja. In, in dem Fall war es ein äh, fkt attempt ähm, weil sie ist gestartet und der ganze äh, Kurs hat 480 Meilen, glaube ich. Und sie hat bis Meile 300 richtig äh, rausgehaut und hat einen, ein wahnsinniges Tempo vorgelegt. Ähm, dann hat sie leider... Äh, die, eine Krankheit dahin gerafft, also es ist nicht im, im tatsächlichen Sinn und nachhaltig, aber zumindest uns aus diesem Rennen geworfen und sie hat müssen abbrechen.
1: Das ist echt bitter. Das aber ist richtig bei, Das zeigt halt wieder, wie schnell es, wie, wie schnell es halt auch bei sowas gehen kann. Da bist quasi quasi 300, 300 Meilen, das ist ja ähm, fast, ein, fast ein Viertel von dem, Viertel von dem Teil halt echt auf, auf, auf Rekordkurs, und dann geht's zack und weg ist das Ding.
0: Ja. Also sie war wirklich, sie war Stunden vor dem anderen. Es war jetzt nicht irgendwie, ich bin, weiß nicht, sieben Minuten davor.
1: Ich meine, dass die Co Courtney de Walter ein, ein Vieh ist, was das betrifft, das ist hinlänglich bekannt und dass sie eine Ausnahmeathletin ist ebenso. Also äh, geiles Teil. Wird, wird, wird sie halt äh, wahrscheinlich irgendwann noch einmal probieren und ähm, ähnlich laufen. Also die, 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 die liefert ihr ab. Das ist ja auch unglaublich in einer Konstanz, in einer Qualität, die seinesgleichen sucht.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ähm, ja, ähm, soweit zu den ganzen FKTs. Und wer keine FKTs aufstellt, ähm, denkt sich dann in dem Fall, es gibt in meiner Nähe keine FKTs, also was könnte ich, könnt ich sonst machen, dann mache ich halt Everesting. Und wir hatten ja schon ein, eine Interviewfolge mit dem Preis Franz, der das Everesting 2000... 17, wenn ich mich recht erinnere, auf dem Fahrrad Outdoor gemacht hat, ähm, auf die Strangelalm rauf, immer wieder dieselbe Strecke rauf. Für alle, die nicht wissen, wie das Everesting funktioniert ist, du suchst dir ja einen Berg und äh, gehst oder äh, läufst oder radelst den so oft rauf, bis du 8848 Höhenmeter erreicht hast. Und dann bist du fertig. Wie du runterkommst, ist völlig unerheblich. Also du kannst runtergefahren werden, da kannst mit dem Lift runterfahren, du kannst du runterrodeln, du kannst mit dem Paragleiter runter, du kannst mit dem Mountainbike runter, völlig wurscht. Du kannst wahrscheinlich mit dem Tellerbop runterrutschen, wenn du magst. Ähm, üblicherweise schaut man halt, dass man kraftsparend runterkommt, weil theoretisch könntest du
1: doch runterlaufen. Wenn es nicht vermeidbar ist, macht man es wahrscheinlich nicht.
0: Genau. Also üblicherweise nicht. Beim Radlfahren ist es so, dass die meisten auch runterfahren. Du könntest es auch dort mit dem, ähm, mit dem Auto dich runterführen lassen, aber normalerweise ja. lassen die Leute halt rollen.
1: Aber da, beim Fahrrad ist es halt auch relativ, wie soll ich sagen, relativ kraftsparend runterzufahren.
0: Genau. Das ist Ach. beim äh, Laufen jetzt da eher nicht so. Nein,
1: das war fast sogar noch, noch genauso anstrengend, wahrscheinlich für die Muskulatur auf eine, auf eine andere Art. Genau. Aber er hat ja nicht nur 2017 quasi draußen mit dem Roadbike äh, ge sondern, wie wir auch schon im Podcast berichtet haben, hat er 2020 bereits auf Swift Indoor ebenfalls einen Everesting-Versuch erfolgreich abgeschlossen. Richtig. Und zwar ist er da die alte Swift, wenn ich mich das recht erinnere, raufgefahren. Richtig. Und zwar achteinhalb
0: Mal oder Viertel ja. Mal.
1: Und also das zeigt schon, ich meine, gut, wer Race Across America macht und, und Konsorten, der hat schon einen ganz besonderen Clasher, aber ja. wenn, schon, wenn man es quasi schon quasi zweimal es mit dem äh, Rätschen gemacht hat, dann will man natürlich sich nochmal besonders herausfordern und macht es ein drittes Mal, und zwar so zu Fuß. Ja.
0: Genau, und das hat er am 15.8., ähm, das heißt vergangenes Wochenende, äh, gemacht in der Feitsch. Und hat dort den, den, den Hang des, des Skilifts hergenommen und ist diesen Hang einfach 28 Mal nach oben gelaufen. Also und in der Nacht wurde er dann äh, mit dem Auto nach unten gefahren und tagsüber ist er dann einfach mit dem Lift nach unten gefahren.
1: Das ist absolut irre. Es hat ja? Ja, Entschuldige. Es hat ihm ungefähr mit, mit Pausen und, und, und quasi runterkommen hat er ungefähr 18 Stunden gebraucht was ich jetzt gar nicht so lang finde eigentlich. Richtig. Ähm, genau, und die, die Uphill-Time waren ungefähr zwölf Stunden.
0: Das ist eher das Spannende, dass er wirklich sechs Stunden nur Downhill. musst
1: naja, also musst
0: runtergefahren werden.
1: Ja, aber du musst, du musst rechnen, 28 Mal ist er da rauf, hast du gesagt. Jetzt mit dem Sessellift, brauchst auch, wie lange wirst du da runter brauchen? 15 Minuten? Ich weiß nicht. Das, das läppert sich schon, weißt du, was ich meine? dann machst du noch ein paar Pausen. Im
0: ja, ja, mit dem Sessel, Sessellift äh, genau, war es länger, mit, aber mit dem Auto war es auch relativ lang.
1: Kannst ja nicht so rasen. Also,
0: äh, die, die Autofahrt waren eigentlich zwölf Stunden. Genau, es hat nämlich die ganze Nacht geregnet und sie sind mit dem Auto auch sehr gerutscht. Also mhm. er hat mir im Nachhinein erzählt, dass es äh, das, das Runterfahren äh, irgendwie nie lustig war.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem Sessellift heißt ja, dass... Mein, Viele sind ja jetzt mit, mit, mit Gondeln und diesen ganz modernen Sesselliften, wo es dann irgendwie diese Klappe gibt, die es darüber tun kannst, damit es ja nicht angeregnet wirst und den ganzen Späßen. Den, den Luxus hat er ja nicht gehabt. Gondel hat er sowieso nicht gehabt, aber das waren ja auch noch so ältere Sessellifte, wo das genau. sitzt im Draußen. Da, da Wenn es regnet, regnet es sich da an. Also, da ist da, dann
0: kühl und zugängig und blöd.
1: Und dann noch das Mentale, dass du da 28 Mal dich wieder, wieder raufquälst. Also meinen allergrößten Respekt. Mein, um, den hat
0: er vorher schon gehabt, aber irgendwie... Ja, lustig war, er hat mir erzählt, dass das die Variante war, die für ihn am einfachsten war. Inwiefern am einfachsten? Also das Lau Rauflaufen und Everesten einfacher war aber mit dem Rad. Echt? Genau. Er hat, hat auch gesagt, warum? Ähm, ja, weil also erstens, weil du runtergefahren wirst mhm. äh, und, Pausen Hast, weil wenn du mit dem Radl runterfährst, ist es, ähm, musst du halt auch konzentrieren. Bestimmt. Ähm, das heißt, du hast immer eine, quasi eine Konzentrationsphase nachher und was, was beim Radl offenbar äh, schwierig ist, beim, beim, also zu Fuß hast du ein bisschen Geländeübergänge und er hat gesagt, er hat halt eine optimale Physiognomie dafür, also er ist nicht zu groß, also relativ kurze Beine, dafür relativ viel Kraft und kann das halt relativ lang aufrechterhalten und hat ein bisschen, du hast halt ein bisschen eine Kopierung hast du da trotzdem ja drinnen, weil wenn du mit dem Fahrrad quasi, musst du immer Leistung bringen und das ist offenbar nicht ganz so einfach. Also ja. Ich bin, bin sehr überrascht gewesen über die Aussage.
1: Ja, ich muss sagen, wenn er es mit, mit seinem äh, Straßenfahrrad macht, draußen, habe ich mir auch schon gedacht, ich meine, bergab ist vielleicht körperlich nicht anstrengend, aber es braucht einfach Konzentration. Wenn es sich da irgendwo aufzahlt, äh, ist wahrscheinlich nicht lustig, dann musst du auch ein bisschen brennen, musst du dich konzentrieren. das, 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 das verstehe ich schon, aber hättest du nicht ähm, Indoor mit, mit, mit dem Swiftradl da wäre das doch bergab eigentlich ziemlich entspannt, weil du fährst ja, glaube ich, Swiftmäßig mäßig auch bergab, aber dann musst du nur so ein bisschen mitradeln, da fährst du ganze...
0: Also wenn du die Alp der Swift runter... Kannst ausklipsen und aufs Klo gehen. Ja. Völlig egal. Ja.
1: Okay. Ja, aber sonst, sonst glaube ich, glaub ich ihm das schon ganz gern, dass das ja. ähm, Backup definitiv anstrengender ist mit dem Fahrrad, als wenn du das dann sitzend machst.
0: Ja, und dementsprechend äh, ist er jetzt da quasi einer der wirklich wenigen, die ähm, das Everesting also, es gibt Leute, die Triple Everesting gemacht haben oder mehrfach ge -everested haben. Aber er ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen, die das gemacht haben mit, also Indoor, Outdoor mit dem Rad plus zu Fuß.
1: Allergrößter Respekt. Yes. Allergrößter Respekt.
0: Allergrößte Respekt. Jo. Gut. Dann uh, und dann haben wir noch einen Everesting-Menschen.
1: Und zwar einen von der ganz, ganz schnellen Sorte. Und Jawohl. diesmal aber auf dem Fahrrad. Der Alberto Condador. Condador. Mhm. Der hat das Ganze in sieben Stunden, 27 Minuten und 20 Sekunden geschafft.
0: Genau. Das ist äh, das waren ungefähr 150 Kilometer, die er gefahren ist. In der Zeit.
1: Der ist 78 Mal den Berg Desselben Berg rauf, der irgendwie 3% Steigung hatte. Und ja. hatte zu einem gewissen Zeitpunkt anscheinend eine Höchstgeschwindigkeit von 96 km/h. Ich vermute mal, das war beim Bergabfahren.
0: Glaube ja, also es wird we weniger beim Wenden gewesen sein. <lacht> Wahrscheinlich. Au außer außer es, es ging um die Beschleunigung des Hinterrads, wenn er unten abgerüstelt hat. Möglich. <lacht> Glaube ich zwar nicht, aber, Glaube möglich. Ich auch nicht, aber, möglich. aber Interessant das Aber ist: 270 Watt im Schnitt über sieben 30. Das ist viel, das oder? Das ist hart. Das ist sehr viel. Es war, also es war 250 Watt halten für eine Stunde, ja, aber für siebenhalb Stunden? Ja, das ist,
1: halt, das ist halt auch ein Profi, weißt du? Und meine, dann auch noch mit 13% Steigung.
0: Ja, ja. das ist, das ist richtig. Aber um, es, es,
1: es war ganz witzig, weil ähm, der Phil Geiman, Ga der hat ein super Buch geschrieben, über das Profileben als, als, als Profifahrradfahrer und hat, hat dann ähm, in Fahrradrente gegangen und hat so einen äh, YouTube-Kanal, ähm, wo er so ein bisschen erzählt und halt, was er jetzt quasi in, in Rente macht. Und er hat auch einen, vor, vor zwei Monaten oder so einen Everest-Rekord aufgestellt und hat dann, während er das YouTube-Video geschnitten hat, hat er seinen Rekord geschlagen. Das fand ich auch irgendwie bitter, das ist bitter ist sehr
0: hart, aber dazu habe ich dann auch noch einen. Weil äh, dieser everest ring -E vom Contador war ja auch äh, relativ knapp hinter einem anderen vom Lachlern-Morten, weil auch die Radprofis offenbar den früher genutzt haben und sie gedacht haben, machen wir halt unser Personal Battle beim Everesting. <lacht> Wer kann es schneller? Und die Profis haben es dann halt gemacht und äh, der Morten hat es gemacht in 7 Stunden 40 und 5 Sekunden. Also da ist es wirklich... Uh, ah, na, Keegan Swenson hat gehabt 7 Stunden 40, 5 Sekunden und der Lachlan Morten hat 7 Stunden 29, 57 Sekunden braucht.
1: Ja, ich meine, ich grundsätzlich glaube ich schon, dass es dieser Tage einfach schwierig ist für einen äh, Profiradfahrer, weil halt die Rennen ausbleiben und das natürlich auch finanziell eine angespannte Situation ist und andererseits, das sind halt auch vom Typ vom Typ her einfach Wettkampftypen, die, die, die stehen halt auch bis zu einem gewissen Maß drauf, sich einfach mit anderen zu messen und wenn du jetzt fast ein Jahr lang dich irgendwie nicht messen
0: kannst, denen fehlt einfach was. Ja, deswegen und finde ich diese FKD-Geschichten und Everesting-Geschichten sehr cool, weil sie auch recht ortsunabhängig sind oder zumindestens... Ähm hast du selber die Möglichkeit, eine, dir eine Strecke zu suchen, beim Everesting, beim FKT natürlich nicht, wo du sagst, die entspricht dem, wie ich fahren kann oder laufen kann, am besten. Manche würden sagen, hey, ich brauche mehr Steigung, weil ich halt viel Kraft habe und möglichst wenig Distanz und wer anderer sagt, na, ich kann bei 2% Steigung bessere Werte erzielen, dafür muss es konstant sein oder, oder ich brauche einen längeren Anstieg. Also das finde ich ganz cool, weil da ist ein bisschen ähm, äh, nicht nur ein, ein, ein physisches Battle dabei, sondern auch ein bisschen Taktik und ein bisschen Nachdenken gefragt.
1: gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich würde sogar argumentieren, dass es beim FGT genauso ist. Natürlich, wenn du jetzt von einem speziellen FGT, FGT redest, natürlich nicht, aber wenn du jetzt FGT, so wie Everesting als, als, als ein großes Ganzes nimmst, kannst du ja auch quasi den, den FKT aussuchen, der für dich passt. Wenn du jetzt, ähm, so, wie, so wie du einfach eine logische Route um einen Berg hast, nimmst du die, wenn du jetzt sagst, nein, ich bin aber eher einer, der es Alpiner mag, dann ich nehme ich fast keine Ahnung, die um, 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 über, über also wo es drüber laufen. Ja. Äh, du kannst dir ja den, den FKT aussuchen, den du willst und den dann attackieren. Und ähnlich ist es... Oder, die, die, dieselben Aspekte sehe ich jetzt auch beim Everest. Und du hast da zwar jetzt die Parameter sind leicht anders, weil du halt diese, diese Höhenmeter ähm, machen musst, aber du kannst ja da genauso spielen, nicht mit der Strecke und, und, und wie es das machst. Du kannst es ja Indoor machen, du kannst das zu Fuß machen, du kannst das am Radl machen, kenntest das wahrscheinlich auch. Es gibt Leute, die es am Mountainbike machen. Da ist heißt, dann kommt dann wieder ein ganz anderer Aspekt zum Tragen. Und da kannst du dich auch spielen und, und das nach deinen Bedürfnissen anpassen. Ja.
0: Genau. Ihnen wollte, weil du vorher gesagt hast, während er das Video geschnitten hat, ähm, war der Rekord gebrochen. Es gibt in Österreich einen, den Berliner Höhenweg. Der ist ähm, in der Nähe von Innsbruck bei Meyerhofen. Der ist äh, 780 Kilometer lang und hat 7200 Höhenmeter. Das heißt, das ist schon ein ziemliches Brett. Also 7000 Höhenmeter auf, auf, auf knapp 90 Kilometer, das machst du mal nicht so unvorbereitet. Sollte man meinen. Ähm, auf alle Fälle hat äh, der Trailbeard, also der Florian Grasl, sich gedacht, das macht er mal schnell. Ist um 16 Uhr äh, nach Meierhofen gefahren und um 24 Uhr und ohne Schlaf oder irgendeinen Plan, hat er sich gedacht, den Lauf jetzt. Ist dann in eine Rekordzeit von 17 Stunden 59 Minuten den äh, ganzen Berg äh, gelaufen und ist dann, wie er fertig war, äh, hat er noch von Daniel Jung zum FKT sich gratulieren lassen, der dann geschrieben hat, jetzt muss er auch nochmal ran an den Berg, äh, weil der hat den Self-Supported äh, äh, Rekord erhält er immer noch mit 18 Stunden 11, also ein bisschen zwölf äh, Minuten quasi langsamer. Und während er das dann gelesen hat, äh, ist er draufgekommen, dass der Peter Kinzel nur zwei Stunden, nachdem er fertig war, sein Rekord nochmal um neun Minuten gebrochen hat. Das ist echt bitter. Das ist, bitter. <lacht> das ist wirklich hart. Also wenn du, wenn du nicht einmal ausgeschlafen hast am nächsten Tag... <lacht>
1: Ja, aber das sind, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ich finde, das, das muss, man, muss man in dem Fall auch als Kompliment sehen. Äh, ja,
0: aber wenigstens einen Tag feiern lassen.
1: Ja, eh, aber äh, der Basti hat mir letztens auch erzählt, unsere Lieblingsziege, dass er eine, ein Strava-Segment bei sich in der Nähe hatte. Und da hat ich gedacht, das hat er Da ist er am Sonntag, am Nachmittag, ist er da, ist er da entlang gebrettert, hat er dann einen, einen mittellangen Lauf gemacht. Und hat gesagt am Schluss, haut er dann noch einen raus und hat, hat sich den dann geholt um irgendwie, es waren so 600 Meter so eine, bei ihm in der Gasse, also keine Ahnung, und äh, hat ihn dann um 10, 12 Sekunden unterboten, nur um zu sehen, dass drei Stunden später der ehemalige Rekord hat, dass er sich dann wieder zurückgeholt hat und jetzt hat er auch quasi Rache geschworen und, und holt sich ihn wieder zurück. Also ich finde es sogar besser irgendwie, wenn solche Geschichten dann rauskommen, weil das motiviert dich selber dann wieder, dass, dass da noch mal rangehst, dass das noch mal probierst und das macht das Ganze ja irgendwie interessant, denke ich mal.
0: Kenne ich, weil ich war ja äh, letztens in der Steiermark äh, und habe mir einen, ein Downhill-Segment geholt, ähm, weil ich gesehen habe, oh, da ist ein Downhill-Segment, habe mir das geholt, bin jetzt vor einer Woche wieder dort gewesen, äh, bin äh, den, denselben Lauf gelaufen, ich habe leider mein, mein Ziel von einer Stunde um 26 Sekunden verfehlt äh, und habe mir gedacht, ich müsste eigentlich das Downhill-Segment schneller gelaufen sein, aber Strava hat es nicht gewertet, weil ich offenbar zwei Meter zu früh umgedreht habe beim Gipfelkreuz. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso, weil ich habe mich damals wie auch heute ins, äh, ins Buch reingeschrieben und das hängt an derselben Stelle, aber Strava hat gesagt, nö, egal. Äh, was, nicht auf Strava, was Strava ist, ist nicht passiert. Genau, und bin dann noch zurückgekommen, nur um dann zu sehen, dass eine Woche davor, und ich habe nicht geschaut, der ehemalige Rekordhalter sich das Downhill-Segment zurückgeholt hat. Die Rache wird mein sein.
1: Ja, ha,
0: ha, ha, ha. <lacht> das Problem ist, dass der Herr dass den Downhill heute halt auch mit einer 3.13 läuft. Das heißt, da wäre jetzt da richtig raushauen müssen.
1: Da, da muss er mal ein bisschen, bisschen laufen. Ja,
0: und das Ganze ist halt, es ist nicht irgendwie ein 600-Meter-Segment, sondern es sind irgendwie zwischen zwei und drei Kilometer.
1: Das wird eine Herausforderung. Was naja,
0: Downhill geht es ja, aber... Ja, aber in
1: einer 3.13 ist jetzt auch nicht so ohne.
0: Genau, also es ist da schon herausfordernd, will ich mal sagen.
1: Das kannst du das definitiv laut sagen. Aber wir, es werden ja nicht nur auf Strava die Rekorde links und rechts gebrochen, sondern auch in der, der 5000 Meter Welt Ja. Äh, läuft man sogar Weltrekorde. Korrekt. Und zwar ist gelaufen der, Pff, mach du mal, wie, G wie, wie, wie spricht man den aus? Gibtigei. Gibtigei. <lacht> Und zwar hat er Pekeles, das klingt sogar irgendwie halbwegs ja. richtig. Pekeles. Er hat, hat den Rekord äh, um 1,90 Sekunden unterboten auf unvorstellbare 12 Minuten und 35 Sekunden. Sagt man das auf 3000 Meter und ich bin
0: dabei. <lacht> Bist du den gelähmt. Aber 5 Kilometer. Das, ist arg. Das, das ist, ist arg. das ist auch für einen, einen, einen Andy Voyager, der jetzt dieses Wochenende seinen 35. Staatsmeistertitel geholt hat.
1: Was laufen? Was was laufen? Der Walter in der, auf, auf die 5000.
0: Um, ja, der Andy Walter hat äh, am 11.07., Das war jetzt zwar jetzt noch nicht bei den Staatsmeisterschaften, äh, aber da ist er gelaufen eine 13.36. Das ist ein langsamer. Und 13.36 ist jetzt aber auch nicht langsam. Ich hätte ich hätt,
1: ich hätt eine 14 geschätzt, dass noch davor steht, aber das geht eigentlich. ist.
0: Es ist, ist noch immer viel. Aber... Ja, meine, er lautet den Halbmarre dann 1.06. Das ist halt, das ist hart. Das ist wirklich hart.
1: <lacht> Der, la, la, lass,
0: uns, lass, uns, <lacht> lass uns gar nicht drüber nachdenken, Peter. Das sind... Das sind... Nein, gehen, wir, gehen wir zum nächsten Thema. Also, ja. ähm, Weltrekord 5000 Meter, 12.35 äh, Probiert es euch dran. Wenn es fertig ist, gebt es uns Bescheid. Wenn es kein Video gibt, ist nie passiert. Ja, richtig. Wir laden ähm, euch sogar zum Interview ein. wenn es uns unterbietet. Ja. Können. Genau. Ähm, und es muss natürlich gültig sein, weil ähm, es gab auch einen Stunden Europarekord und zwar der Sondre Noen hat in 16, 60 Minuten 21,131 Kilometer absolviert. Das ist echt schnell. Das sind nämlich 21,131
1: km/h. Wie hast du das jetzt ausgerechnet?
0: Ja, ich bin da hö 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 höchst Grandios im Kopf rechnen, sage ich da ähm, Aber er ist gelaufen mit dem Nike Next Percent Schuh, also mit diesem komischen, hä hässlichen Rückflossen-Teil. Mhm. Und der ist nicht mehr zugelassen, weil der World Athletics-Verband das Schuhreglement modifiziert hat. Es war nämlich bisher so, dass eigentlich nur drinnen gestanden ist, ja, äh, deine Schuhe dürfen da eigentlich keinen äh, mechanischen Vorteil bringen. Fertig. Das war irgendwie so ja. zwei Sätze, weil es sind halt Schuhe. Fertig. Ähm, und nachdem das auf, auf ähm, langen Distanzen laufst du ja nicht mit Spikes oder so, dementsprechend hast du ja keine großartigen, äh, keine großartigen großen, äh, oder, oder ganz detaillierten Regeln gegeben. Jetzt äh, allerdings äh, stehen wirklich solche Dinge drinnen wie: die Sohle darf nicht dicker sein wie vier. Millimeter. Äh, er darf nicht mehr als eine äh, ein, äh, Embedded Plate haben. Also er darf das darf, darf, darf nicht irgendwie so Sandwich-Plattenbau-Sprungfedern-Teil drinnen haben, zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn, er Schuh, wenn er Schuh Spikes hat, ähm, dann darf das ein bisschen anders sein. Ähm, dann darf die Sohle aber auch nicht mehr als 30 Millimeter haben und so weiter und so fort. Also da ist jetzt da wirklich. Äh, sehr viel darauf geschaut worden, dass sie einerseits äh, den Fortschritt, nennen wir es mal, von der Schuhentwicklung äh, nicht komplett unterbinden, aber dass sie jetzt da nicht irgendwie wahnsinnig äh, Bauweisen zulassen. Und ich bin mir selber nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Schwierig. Weil, weil das kann, es kann so in die Richtung Formel 1 gehen, dass sie dir am Schluss vorschreiben bei den Schuhen, weiß ich nicht, ob, ob die Noppen links oder rechts drehend sein müssen ähm, oder ob die Streifen am Schuh, äh, ob die genäht oder geklebt sind. Äh, also wenn so, wahnsinnig ja. Andererseits, wenn es dann halt irgendwie äh, irgendwelche hochgezüchteten Wahnsinnsschuhe aus hast, die irgendwie 20 Kilometer halten. Dafür wahnsinnigen Rebound haben, ich ja, Scheiß. oder so wie scheiße.
1: Oder sowieso derzeit ist, dass, dass du quasi nur einen, jetzt bei der Formel 1, einen Reifen haben kannst und dann kann, geht er ja nur mit einem Schuh laufen. Ich weiß es auch nicht. Ich, es gab ja schon beim, beim wieder zwei Stunden, wieder Marathon-Rekord unter zwei Stunden war den, den Aufschrei, dass quasi das mit den Schuhe ja manipuliert oder verzerrt oder sowas. Ich finde es irgendwie. Es ist eine Diskussion, die, die mir irgendwie so ein bisschen wurscht ist. Für, das, für die Profis ist es wichtig und es und, 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 und mag schon irgendwie für Fairness sorgen. Aber ich bin ein, ein ganz normaler Hans Wurst, wenn da jetzt irgendwer ein Rekord aufsteht. Das ist zwar schön und irgendwie spannend bis zu einem Gewissen Grad auch, aber
0: pff, weiß ich nicht. Nein, für mich ist es. So, so sehr, dass der ich weiß, was du meinst. Für mich ist es nur dann spannend, wenn du jetzt hast, okay, du willst bei einem Wettkampf antreten und du hast halt einen bestimmten Schuh, der da der halt taugt, weil du laufst jetzt da nicht den Schuh X, weil du sagst, oh, der ist jetzt da 0,4 Sekunden pro 100 Meter schneller. Das, das tut ja unser einer nicht, weil es wurscht ist. Uh, aber wenn du bei einem uh, Rennen mitmachst, wo du dir vielleicht sogar Chancen ausrechnest und wenn es in irgendein Volkslauf ist und am Schluss sagst ja, na, das war aber nach den Regeln von XY und weil du die Schuhe gehabt hast, bist du disqualifiziert und du denkst so, what? Why? Ja, das schon. Also, da, wenn es solche Ausmaße annimmt, dann bin
1: ich definitiv bei dir, dann ist es, dann ist es zu viel, weil im Laufsport soll es meiner Meinung nach immer ums Laufen gehen und da geht es einfach darum, wer seine Beine am schnellsten von A nach B bewegen kann. Und ob da jetzt, ich finde generell, dass um das Thema Schuh viel zu viel Damm-Damm gemacht wird. Das, das, es, mag, es ist sicher wichtig und, und je nach dem Untergrund und so, unterschiedliche Schuhe, ja, mag schon sein. Aber so sechs Paar Schuhe zu haben für, wenn es zwei Millimeter Niederschlag gibt, nehme ich den. Und wenn es zehn gibt, nehme ich den. Und den nehme ich, wenn es 70 Prozent Stein ist. und den, nehme, Das finde ich alles ein bisschen, bisschen zu übertrieben. Und das ist genauso mit, der, mit dem Reglement, finde ich, wenn es die profis brauchen sollen das machen ich muss ich muss damit nichts zu tun haben weißt ja,
0: bin, bin ich bei dir bin ich bei dir aber es hat es war es hat mich auf alle fälle gewundert weil es offenbar der erste war der quasi äh, disqualifiziert wurde weil weil schuhe ja.
1: die, frage, die frage ist auch ob, wie, wie sehr das dann für einen wirklich relevant ist weil ich denke mir, wenn, wie du das Beispiel genannt hast, jetzt laufe ich da irgendwo mit, stelle einen neuen persönlichen Call auf und werde dann möglicherweise disqualifiziert, weil das nach irgendeinem Regelwerk irgendwie der Schuh nicht passt oder so wie du damals bei den 800 Meter so irgendwie disqualifiziert worden bist, wo man noch immer nicht wissen, warum. Ähm, ich weiß gar nicht, ob mir das nicht, nicht sogar egal wäre, weil ich weiß, dass ich es gelaufen bin, äh, das reicht mir dann meistens auch. Da ist mir dann relativ egal, ob ich dann in einer, in einer
0: Wertung drinstehe oder nicht. Ja, ich habe es für mich selber auch quasi als meine Bestzeit über 800 Meter ist X. Äh, das das habe ich für mich selber auch abgespeichert, weil weil es egal gewesen wäre. Wenn jetzt allerdings wie gesagt, wenn wenn du laufst dann an, von mir aus beim beim Wienerwald Ultra, diese, diese kurzdistanz und es geht darum, ob du vierter oder fünfter wirst oder dritter wirst von mir, dann bist du im Stockel oder nicht? Und sie sagen dann, ja na, leider nicht, du bist disqualifiziert, dann dann würde mich schon ärgern, weil ich gesagt, okay, ich hab, ich habe was das zahlt dafür, dass ich mitlaufe. Und, und danach sagt man, dass die Schuhe nicht halt okay waren. Ja. Ja, also sowas so würde mich ärgern gerne
1: ja, ja, vielleicht ein bisschen. Also mir ist das einmal schon passiert, dass ich dann, weiß mal, mir wurscht war, den Fort gelaufen lassen hab, Und dann bin ich drauf gekommen, dass das jetzt dann der Fünfte war und ich der Sechste und ich dann damit nicht bei der Siegerehrung dran bin. Das ist mir eigentlich, glaube ich, relativ egal. Da, da, ich dann, hätte dann eher mehr so... Also eher so Anreize, wenn ich da, also Ansporn, dass, so wie damals beim Halbmarathon, wenn ich die 30 um drei Sekunden verpassen würde, sowas würde mich ärgern. Und ja. ansonsten auch bei, also ich mache bei Rennen nicht mit, um in einer Wertung zu stehen, sondern weil weil die quasi ähm, es mir ermöglichen, eine gewisse Strecke zu laufen. Gerade bei Trailway-Kämpfen, jetzt, wenn ich, keine Ahnung, nimm mal Beispiel hier, weiß es mir gerade einfällt, das kannst du wahrscheinlich schwer selbst organisieren, dass der quer über die ganze Insel laufst. Dazu machst du bei einem Rennen mit, dass der quasi viele Dinge einfach abnimmt. Das Einzige, ja. warum, warum ich eine Disqualifikation bei gewissen Rennen stören würde, wäre halt wegen den UTMB-Punkten. Weil da ist natürlich schon wichtig, dass ich irgendwo genannt wird und nicht als, als, als disqualifiziert genannt wird, weil da kriege ich die Punkte nicht. Aber ansonsten...
0: Ja, das ja, verstehe Ja, um, gut. Einen haben wir noch. Einer geht noch. Und zwar, einer geht noch, nämlich wir bleiben bei Stundenweltrekorden äh, und das ist was, was nur Österreicher interessiert und davon nur manche, aber damit wir es auch gesagt haben und damit wir nicht ein reiner Laufpodcast äh, äh, Lauf sind, obwohl wir das ja natürlich sind und bei dieser Sportart auch gelaufen wird, äh, jetzt wäre wirklich lange, lange Rutsche gemacht, hat die... Uh, Ivona Tadic den österreichischen Stundenweltrekord aufgestellt. Und das heißt, den sieben Kampf in 60 Minuten absolvieren und dabei die höchste Punktezahl. Ich habe nicht einmal gewusst, dass das gibt.
1: Ich auch nicht. Anscheinend gibt es das. Wir freuen uns sehr, denke ich mal. Aber
0: ich finde es ich eigentlich cool. Sieben, sieben Wettkämpfe in einer Stunde absolvieren, das ist eigentlich eine geile Geschichte.
1: Ja. Und das ist ja, ist ja ziemlich divers, oder? Da musst du ja irgendwie von. Hürden, Hürdenlauf und, und irgendwie.
0: 100 Meter Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen, 200 Meter Weitsprung, Speerwurf und 800 Meter. Also, liebe Triathleten, wenn es schon auf Multisport machen wollt, dann bitte ordentlich.
1: Sieben Kampf ist der Weg to
0: go. Sieben Disziplinen in einer Stunde, nicht drei Disziplinen in einem halben Tag. <lacht> Kann ja jeder, yeah. der kann.
1: Der und trat von. Ja,
0: Laufen. Ja, kann. Man jetzt macht. Hm.
1: ja, Ja.
0: Also wir, wir, wir wollen da ja nicht irgendwie äh, irgendjemanden jemanden aber
1: ja, eigentlich schon
0: macht's das wenigstens gescheit <lacht> und laufst nur. Okay, ja. gut. Ich hoffe, wir haben jetzt auch den, 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 den Jordi ordentlich vertreten mit dieser Meinung.
1: Natürlich. Ähm. Weil wir beim sind. Du bist ja nicht ganz untätig gewesen ja. und es waren ja dann doch vereinzelt Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Und du durftest... Richtig. Bei, oder du, du hast bei einem teilgenommen, beim Schöckel-Marathon. Wie ging es dir denn, ja. über Peter?
0: Oh, hervorragend, hervorragend. Der Schöckel-Marathon, der Schöckel ist der Grazer Hausberg. Ähm, der hat irgendwie 1400 Höhenmeter oder irgendwas in die Richtung. Ähm, und es gibt dort einen äh, bekannten Berglauf, weil der ist sehr kurz, aber sehr, sehr steil. Ähm, und dieses Jahr hat zum ersten Mal äh, der Schöckel Plateau Marathon stattgefunden. Das heißt, nach dem Plateau Marathon, das heißt, äh, wir sind nicht von unten nach oben gelaufen, sondern wir sind oben quasi im Kreis gelaufen. Äh, und zwar eine drei kilometer -St strecke die grundsätzlich sehr cool war, weil man kann sich das ein bisschen wie so eine Achterbahn vorstellen. Du bist vom Start weg, äh, zwei Kur also eine S-Kurve, dann relativ steil nach unten über einen Schotter, äh, bist dann in eine Kompression rein, rechts nach äh, weggebogen, eine lange Rechtskurve bergauf gelaufen, dann bist du beim einen Kreuz gewesen, also beim in dem Fall Ostgipfel. Ähm, Dort sind so Paraglid äh, und, und, und so, ähm, ja, ich glaube Paraglid-Staats und so weiter sind dort. Also das ist so ein Multisport-Hügel im Endeffekt, der Berg. Ähm, dann bist du dort äh, ein paar Serpentinen also hin und her gelaufen. Ähm, dann eine lange Downhill-Passage äh, bis zum tiefsten Punkt. Das ist dann eine leichte Rechtskurve gewesen, dann ist wieder äh, dann ist da ein Wechsel gewesen auf Asphalt. Ähm, und dann bist du diese Bergstraße, die raufgeht. Wahrscheinlich werden es 600 oder 800 Meter gewesen sein, die du da rauflaufst. Gefühlt waren es zwischen 300 Meter und zweieinhalb Kilometer, äh, die du raufgelaufen bist über diese Straße. Und es war halt eine Steigung, die war schon laufbar. Also, es war, sie hat weh dann, aber sie war laufbar. Und dann bist du äh, noch ein Stück Schotter oben gelaufen, bist dann bei dem anderen Gipfel gewesen, bis dann dort an dem Gipfelkreuz vorbei, über mehrere so äh, Kuhzäune, äh, also so diese Weidegatter durch. Ähm, viele Wanderer war dort oben auch und dann über ein bisschen Berg und Tal Richtung ähm, Alpengasthof, aber da, gleichzeitig auch Start und Ziel war. Paragleiter und Hingekleiter heißen die Teile, die ich vorher gesucht habe. Ähm, auf alle Fälle, das ist die Strecke, drei Kilometer lang. Wenn du einen Marathon laufen willst, hast du, du laufst die Strecke 14 neu. Und es waren nicht wahnsinnig viele Starter, also insgesamt am Marathon, und Halbmarathon, ca. 50 Starter. Und es war nach, nach neuen Reglementen, Startregeln war es so, Marathonstarter waren natürlich weniger. Ähm, dementsprechend sind die gemeinsam gelaufen und es war kein großes Problem mit dem, mit dem Abstand. Und bei den Halbmarathon-Startern haben sie mehr oder weniger so sowas wie ein äh, Starting-Grid gehabt. Also jetzt da nicht fix einzeichnet, aber so ungefähr aufgeteilt, damit die nicht zu nahe an, 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 aneinander stehen. Okay. Ähm, war richtig cool organisiert. Ähm, also dieser, äh, der, der Wirt oben hat es mit. Äh, finanziert, also ich nachher erfahren, dass der, der Alpengasthof quasi die komplette Veranstaltung getragen hat, finanziell. Mhm. Ähm, es war auch kein Staat richten, also er war gratis. Okay. Äh, freiwillige Spende allerdings und bei ungefähr 50 Startern sind 900 irgendwas Euro zusammengekommen. Also es hat jeder durchschnittlich 20 Euro hergeben.
1: Das ist sauber.
0: Äh, und der Veranstalter ist nachher hergegangen und hat gesagt, okay, nachdem wir quasi durchfinanziert wurden durch den Alpengasthof, nehmen wir das Geld äh, und sponsern das Ganze oder spenden das an eine bedürftige Familie oder eine Familie, die es braucht in der Gegend. Mhm. Ähm, und das habe ich ziemlich cool gefunden eigentlich.
1: Ja. Und du hast dich ja relativ spontan erst dafür entschieden, oder? Das heißt, du bist, die, du bist die, normalerweise, würde man sagen, du bist aus dem Training herausgelaufen. Wir wissen, bei dir ist das mit dem Training
0: immer so eine Sache. Ähm, und was bist du dann für eine Zeit gelaufen? Ich bin ja mal einfach gelaufen. Richtig. Ich bin gelaufen eine 4.25 äh, und bin, muss sagen, gar nicht unzufrieden.
1: Okay.
0: Ähm, weil es waren äh, 1.500 Höhenmeter. Mhm. Also die Strecke, die ich vorher beschrieben habe, du bist bei jeder Runde über 100 Höhenmeter gelaufen. Ja. Und wenn du das 14 Mal laufst, äh, und das sind zwei relativ Knackige Anstiege drinnen, die tun dann ab dem 7., 8., 9. Mal ja auch echt weh, gell?
1: Ja. Und
0: vor allem, wenn du, oh. so wie du
1: beschrieben hast, du diese, diese Steigungen, die du normal laufen kannst, die aber dann weh tun, die tun hinten heraus dann noch mehr weh, weil dann gehst du es und da verlierst du doch halt viel Zeit.
0: Richtig. Und das, das Schlimme ist, also wenn ich das Rennen ein bisschen rekapitulieren darf, <lacht> ähm, wir sind äh, losgestartet und das Lustige war, äh, es gab genau einen, der die Strecke kennt hat. Ja. Also wir haben gesagt, so, ja, ob es irgendwer kennt, weil, weil der, vorher haben wir die Streckenbeschreibung gehört, aber wir haben nicht gewusst, ob das ordentlich beschrieben ist nachher. Ja, es war gescheit auszeichnet wir haben es vorher nicht gewusst. Und es war einer dabei, der, der kannte die Strecke und haben gesagt, passt, dem laufen wir noch dem laufen wir alle noch Und der hat aber gesagt, ja nein, ich gehe es aber langsam an. Der Startschuss fällt und der brettert dort <lacht> raus. Tempo, dass ich mir denke, Geleck, das darf doch nicht wahr sein. Wir hirschen ihm nach wie die Berserker runter über den ersten Downhill, wirklich im gestreckten Galopp äh, rauf über, den, äh, über, über das erste Ding. Aber dann waren wir, äh, habe ich so geschaut, wir waren eine Fünfergruppe, mhm. ähm, also wir waren die Führungsgruppe mhm. aus fünf Personen und danach war schon mal ein Loch nach dem ersten Uphill. So nach ein Kilometer oder so. Da ja. <lacht> ich gedacht, das ist nicht gut. Die sind natürlich dann trotzdem in Vollgas dort runtergeknallt, in ein, weiß ich nicht, 4,15er oder, oder einen Vierer-Schnitt, Downhill, weil mhm. warum auch nicht, äh, sind dann den ersten, äh, die, die erste Runde fertig gelaufen und nach der ersten Runde, nach den ersten drei Kilometern, schaue ich auf die Uhren, und denke mir, puh, 4,40 das wird eng. Das wird wohl nicht gut ausgehen, dieses Lied. Das, das kann man wohl nicht so halten, nicht? Mhm. Da habe ich schon gedacht, also wenn du wenn du da in der Gruppe bleibst, das wird essig. Du hast beim um Start und Ziel, hat man Möglichkeit gehabt, dass man seine eigene Verpflegung halt hinstellt. Und ich habe gar nicht den Trailer-Rucksack mitgenommen, weil die Runden so kurz waren, sondern habe das alles hingelegt und habe ja. nur die, die Flaschen gehabt. Und wenn du vorbeikommen bist, hast du sagen können, hey, bitte füllst du die Flaschen bis zur nächsten Runde auf. Und die haben das total gut gemacht. Also die, die Mannschaft, die das, die das dort erledigt hat, ganz großes Lob. Auf alle Fälle in der zweiten Runde kommt von hinten einer vorbei, der Herr Mileda. Ich habe nachher ein bisschen nachgelesen. Mir war schon klar, warum mich der überholt hat. Uh, weil der ist Adono an 450er Schnitt gelaufen. Und habe ich gedacht, hm, komisch, der ist aber flott. Und dann war ich dann irgendwie dritter oder vierter und bin dann uh, in der zweiten Runde, beim zweiten April oder, oder vielleicht warst du ja schon in der dritten Runde uh, von noch jemand überholt worden und war dann fünfter. Mhm. Da habe ich gedacht, oh, fünfter kannst heute. Ich habe es aber nicht geschafft, dass ich mitgehalten habe. Also sprich, ich bin nicht hinter jemandem direkt gelaufen, sondern ich wusste nur, vor mir sind halt noch vier.
1: Ja.
0: Aber ich habe es halt nicht gesehen. bin aber trotzdem relativ zügig gelaufen. Das ist Runde um Runde gegangen. Und bei Runde sieben oder acht habe ich mir gedacht, boah, jetzt wird es aber echt anstrengend. Vor allem, es hat halt auch 30 Grad gehabt dort oben noch. Mhm. Es war richtig heiß. Das war ja gerade, was äh, mit der Hitze so
1: angefangen hat bei uns, oder?
0: Genau. Es war, es war gerade mal ist es heiß geworden, dann war es richtig heiß. Und äh, das Problem war dann noch, dass du auf 1400 Höhenmetern auch 1500 Höhenmeter laufst. Also, das ist die Kombination war ein bisschen mühsam. Ähm, auf alle Fälle, äh, bei, ich glaube, Runde 8 war es kommt von hinten ein Läufer daher und denke mal schau, dreh mich um, kommt daher, mir wieder daher und überrundet mich. Warum nicht? Das, ist <lacht> das tut echt weh, weil ich war da ungefähr auf einem, ja, ich würde mal sagen, 540er-Schnitt, 530er-Schnitt, also gesamt gerechnet mhm. und habe mir gedacht, eigentlich geil, weil das heißt, ich komm, wenn alles gut geht, Vier Stunden bis sie drüber wäre halt schon richtig cool. Ähm, da wusste ich ja noch nicht, was noch kommt. Aber da, da war, war ich noch guter Dinge. Und dann überholt mich der oder überrundet mich. Dann ich mal, das ist bitter. Lauf weiter, vor mir niemand, hinter mir niemand. Ich habe dann auch schon Menschen überrundet, äh, die halt das Ganze gegangen sind oder ganz langsam äh, gelaufen sind. Und dann ist irgendwie Runde 11, 12, ich denke mal, boah, echt anstrengend, echt mühsam. Und in Runde 13 kommt der Herr Mileder daher. Und über <lacht> Runde 12. <lacht> <lacht>
1: naja.
0: Das tut wirklich weh. Ich habe aber nachgeschaut, er ist beim letzten Grenzstaffel auf 4230 gelaufen.
1: Also der hat schon was in die Beine.
0: Ja, also der ist, wenn es um äh, die Top- Bewertungen geht, ist der ganz weit vorn. Hm. Also da äh, kann, kann man jetzt da sagen, äh, gibt es Leute, die schneller sind? Sagt drauf, darauf, ja, aber in Österreich jetzt nicht so viel. Ja. <lacht> ähm, auf alle Fälle, er hat mich zweimal überrundet. Ich habe erfahren, bis auf den Zweitplatzierten, alle anderen auch. <lacht> Somit war es dann also, gar nicht mehr so schlimm, oder? War es nicht mehr so schlimm. Was wirklich schlimm war, ist, mein langsamster Kilometer weil es war, glaube ich, in der letzten Runde bergauf, 9,26. Weil das war genau das, was du beschrieben hast, da war nichts mehr mit Laufen bergauf. Mhm. Ich bin's gegangen, hab für mich gefühlt Ewigkeiten gebraucht, hab wahnsinnig viel Zeit liegen lassen in meinem Kopf, mhm. es ist aber echt nichts mehr gegangen. Hab danach aber erfahren, dass die vor mir auch alle gegangen sind. Also bis auf die ersten zwei also der dritte und der vierte sind auch gegangen. Weil die haben auch relativ schnell gemerkt, das geht nicht. Und das Schlimme ist, der erste hat äh, 40 Minuten Vorsprung gehabt auf dem zweiten. 40 Minuten. Scheiß mir. <lacht> nicht der zweite war schon äh, auf vier Stunden, ich glaube sieben. Und also im Nachhinein, was du denkst, so, ach Gott, wenn du das gewusst hättest, oder wenn der das wer gesagt hätte, der dabei ist, oder sonst irgendwas. Äh, die nächsten drei, also drei, vier und fünf, wir waren sieben Minuten auseinander. Alle drei.
1: Und, und du bist dann fünfter geworden, oder wie? Ich
0: bin fünfter geworden. Von fünf? Nein, von 15, glaube ich, oder so. Oder von 16, die mitgelaufen sind. Ähm, ähm wobei, wie gesagt, es hört sich nicht viel an, dass sie mitgelaufen sind, aber der Großteil war nicht schlecht, weil wie gesagt, ja. ich bin mit einer 4,25, von der Zeit her bin ich eigentlich zufrieden. Wenn ich gewusst hätte, dass die knapp vor mir sind, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen was rausgekitzelt, nur ich habe sie nicht gesehen. Also ich habe nicht gewusst, sind die zwei Minuten vor mir oder sind die 20 Minuten ja. vor mir. Dann hättest du noch mal und den Berserker-Mut geschalten. Naja, dann, da, dann, dann kommt halt der Kampfgeist raus, ja, aber ich habe gewusst, ich sehe hinter mir niemand, ich sehe vor mir niemand, na gut, dann schaue ich halt, dass ich heimkomme.
1: Ja, ist eh das meine ich ja, du, du, da hättest du noch irgendwie eine Motivation gehabt, so, pff, ist ja wurscht, ob du jetzt ja. zwei Minuten früher oder später ins Ziel kommst, macht dann auch keinen Unterschied mehr.
0: Ja, und dann kommst du ins Ziel und der, der, der vor dir ins Ziel kommt, sagt, oh, ich bin erst vor drei Minuten gekommen,
1: ja. Nichtsdestotrotz, ich gratuliere dir trotzdem.
0: Aber es war ein schönes Rennen.
1: Ja, und was so ich ja schön auch wieder Danke mal eine, eine Startnummer übergebracht ein
0: sehen. sehr, sehr schönes Rennen. Ja, und äh, ich kann nur empfehlen, äh, beim nächsten Jahr macht das mit. Das ist ein wirklich cooler Lauf. Aber einen Profitipp habe ich noch. Und zwar sogar, erstens, nicht an die Führungsgruppen am Anfang anhängen. Das tut hinter sich richtig weh. Und zweitens, es gibt eine Seilbahn darauf. Ja. Wenn man von der Kater Seite kommt, kann man unten stehen bleiben, selber nehmen, rauffahren, aussteigen, Start sein. Oder man kommt von der anderen Seite, parkt sie irgendwo mitten in den Wald, weil da ist auch ein Parkplatz, und geht dann drei Kilometer bergauf. Kann L man. Machen? Lass mich raten, was der Peter gemacht hat. Richtig. Und wenn man das macht, seid euch gewiss, nach dem Rennen müsst ihr das wieder overgehen.
1: <lacht> außer und da ist ich, gar nicht so lustig. Wie außer, es außer, und da habe ich mir gedacht, das ist eine Marktlücke. Jetzt gibt es ja diese ganzen Elektroscooter für die Stadt. Das bräuchte das Geländegängig. Dann kann, könntest du damit runterfahren.
0: Gibt's? gibt's? Ja, aber nicht diesen Weg. gibt's, aber nicht diesen Weg, weil der ist wirklich ein äh, Wanderweg. Also der ist zu blockig, als dass du okay. runterfahren kannst. Ich, ich bin dann gemeinsam mit einer äh, Dame aus Graz Umgebung die mit dir gemeinsam, also jetzt nicht äh, nebeneinander, aber äh, Dalmatien gelaufen ist und so weiter, ja. sehr viele Ultras macht, äh, die, mit der bin ich gemeinsam runtergegangen, und das Auto auch dort parkt gehabt und ich gesagt, das ist ihre äh, Trainingsstrecke dort. Okay. Genau. Ja, ich meine,
1: es, es war eh klar, dass dort du, du kein unbeschriebenes Blatt quasi ist, weil äh, die, die, die sich solche Rennen jetzt aussuchen, die sind wahrscheinlich die, die, die das jetzt ein bisschen vermissen, weil sie dieses Jahr nicht können und der ich sage jetzt einmal Otto Normal, Hans Wurst, äh, meldet sich jetzt bei solchen Rennen eher wahrscheinlich nicht an. Weil so ein, so ein, so ein richtiges Bucketlist-Rennen ist jetzt
0: auch nicht. Genau. Nein, es war die erste Sorge, es hat nichts gebracht, also du gebracht im Sinne von, du hast nichts gewinnen können. Ähm, aber wenn der, wenn der Marathonsieger äh, eine 3,30 oder so läuft, bei 1500 Höhenmeter ja. und der Halbmarathonsieger auch irgendwie einen Fünfer-Schnitt hinlegt oder, 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 oder unter einem Fünfer-Schnitt ist, auf die Höhenmeter, weil die sind ja auch sieben Runden gelaufen, mhm. das, war jetzt da auch nicht irgend, das war jetzt auch nicht irgendwer, der zum zweiten Mal die Laufschacht anzogen hat.
1: Aber jo. wenn wir von Rennen sprechen, die stattfinden, dann haben wir das letzte Mal besprochen, dass äh, eine Entscheidung ansteht für äh, Peters und mein nächstes Rennen, und zwar fürs Innsbruck Alpine Trail Running Festival, IATF. Und diese Entscheidung ist dann auch, also es war eigentlich für den 14. August angekündigt, wie wir das letzte Mal besprochen haben. Aber die kam dann doch wohl etwas früher. Sie haben sich offensichtlich mit den Behörden einigen können und der IATF findet statt. Äh, in Jawohl. Einer, in einer ab, leicht geänderten Form. Also sie haben den Startplatz äh, oder den Start, den Start, so sagt man, ähm, einfach ja, verlegt ins Olympiazentrum, wenn ich mich das überlegen,
0: weil es eine Baustelle gibt. Das okay. hat gar nicht so viel mit den, äh, mit dem, mit den äh, mit irgendwelchen Corona Auflagen zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass irgendwo mitten in der Stadt eine Baustelle ist. Ja.
1: Aber sie dürften gleichzeitig auch die Strecken, also die Distanzen leicht modifiziert haben, weil bei der K110, das ist das wo der Beto und ich starten wollen werden. Äh, laufen man jetzt keine 110 Kilometer mehr, sondern nur noch 101 Kilometer. Und zwar läuft man da von man darauf auf die
0: auf, auf, auf die Muttereralm, glaube
1: ich. Genau, auf die Mutteralb lauft man rauf. Ähm, dann noch ja. über das Höttinger Bild, Bild, ja. Und ähm, Bad Kogel ist dann der letzte lange Anstieg, bevor es dann wieder runtergeht zum zum Ziel.
0: Kofl.
1: Kofl. meine ich ich hey, sage ich ja, das Details.
0: Details. Und lustigerweise, was sie, also sie haben nicht nur die Strecke ein bisschen geändert in der Länge, sondern auch ähm, wie sie stattfindet. Weil zuerst wäre der Weg gewesen vom GPX-Track, dass du äh, quasi aus Innsbruck nach Norden rausläufst und dann die Nordkette entlang. Äh, dann hättest du nämlich diese, diese Berge äh, in der Mitte gehabt im Endeffekt. Und jetzt, da haben sie es, glaube ich, quasi ver verschoben höchsten Punkt der Strecke bei Kilometer weiß ich nicht, 87 oder so. Ja. Also ja. da wird es dann richtig, richtig spannend raus. Also ab Hall im Tirol, das ist dann so bei Kilometer 65, geht es dann eigentlich 20 oder 25 Kilometer nur bergauf.
1: Ja, mit so leichten, mit so leichten Hacker drinnen. Da geht es dann bis, ich schätze mal 87 oder sowas, bis zum Patscherkofel rauf. Aber es geht halt nie genau. wirklich hoch rauf. Also der Patscherkofel, der höchste Punkt, ist auf 1740. Ähm, und er ist auch letztens im Fatboy's Run Podcast ist er auch besprochen worden, er ist auch als Anfänger vom Untergrund her, als Anfänger Ding eingestuft worden, was auf der Baste irgendwie gemeint hat, dass es viel vor halt ist, also das, das kriegen wir schon hin.
0: Ja, es geht halt nur
1: bergauf. Genau, und was sie auch noch geändert haben, ist die, der Startzeitpunkt, weil letztes Jahr hat, ist man um vier in der Früh gestartet, dieses Mal startet man am Freitag um Uhr am Abend, das heißt, liebes Peterle, eine Nacht ist dir sicher?
0: Äh, ja, aber die Nacht ist gleich ganz am Anfang. Ansonsten wäre uns die Nacht wahrscheinlich auch sicher gewesen.
1: No, aber
0: ich glaube, dass es mental besser ist. Weil wenn du startest in der Nacht, die ersten Stunden gehen und dann hast du Sonnenaufgang, dann wird es schön und so weiter und so fort. Wenn du um 4 Uhr in der Früh startest oder von mir aus um 6 Uhr in der Früh und du laufst dann irgendwie... 20 Stunden oder 18 Stunden, dann laufst du in die Nacht hinein und das ganz am Schluss. Das und ich glaube, das ist ein bisschen bitterer.
1: Nein, nein. Es ist, das würde ich gar nicht so sagen. Also meine Erfahrung ist, ja, die, die, die Nacht an sich, als Anfang zu haben, ist definitiv angenehmer, als, sie, ähm, als in der Früh zu starten und dann durch die Nacht durch zu müssen. So wie bei wie das beim Wood war, wo wir am 6. Uhr gestartet sind. Und die, die, die Nacht, wo du dann schon zwölf äh, Stunden unterwegs warst, hat sich definitiv härter angefühlt, als wenn du in der Nacht startest. Soweit will ich dir recht geben.
0: Da warst wahrscheinlich atemlos, oder? Bitte? In der, in, in der Nacht warst du ziemlich atemlos, oder?
1: Ja, definitiv atemlos. Da, war, da, war, da waren wir vieles, der Jordan <lacht> und ich. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, so bis zehn laufen... Da, da, da wird es nur dunkel, das ist, das, ist, das ist nicht Nacht. Meiner Meinung nach, äh, Nacht ist vor allem so zwischen 2 und 5 Uhr Früh. Das ist das, wo es wo's dann, wo's dann hart wird, weil einfach dann der, der natürliche Instinkt zum Schlafen irgendwie kommt. Und den hast du aber auch, äh, wenn es um 11 startest und dann relativ frisch die erste Nacht durchgehst. Du, du, zumindest ist das meine Erfahrung, auch das, was, was passt du hast immer irgendwann so einen, so einen Hänger, wo es halt, weil der Körper einfach, das ist der Rhythmus, dass du irgendwann einmal, ins, der sagt irgendwann erst, oder geh ins Bett. Und du sagst ihm, nein, ich laufe da jetzt. Und diesen, diesen Kampf kämpfst du irgendwann. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, geht er dann irgendwann weg. Und deswegen glaube ich schon, dass, das, dass es nicht zu unterschätzen ist, grundsätzlich. das muss man gewohnt sein. Also ich finde es mit mittlerweile nicht problematisch, weil das ich das schon öfters gemacht habe, quasi, in der Nacht starten und eine, eine Nacht durchlaufen, also mir macht das äh, keinen Stress mehr, aber das muss, man, das muss man auch erst einmal gemacht haben und die fragen gemacht haben. Aber du hast den Pastor ja, und mit mich und Red Bull, also da, alles gut. Ja,
0: ihr werdet viel Spaß mit mir haben, wahrscheinlich.
1: Ja, wir freuen uns auch schon. Wir haben am Sonntag telefoniert, der Pastor und ich, und haben gesagt, das wird, wird so viel Spaß werden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es mit mir Spaß wird.
1: Ja. Aber es ist zum Beispiel witzig, weil es ist, wenn du jetzt sagst, du laufst um elf weg und äh, sag mal, du laufst nur zwölf Stunden. Es ist was anderes, ob du jetzt um elf am Abend weglaufen, und zwölf Stunden laufst oder, oder um sechs in der Früh. Die Sonne macht da einfach, oder dein, dein natürlicher Biorhythmus macht da einfach ganz, ganz viel aus. Das ist irgendwie voll witzig. Und das ist einfach, ich finde das, find mhm. das spannend. Und ja. äh, mir, mir taugt das grundsätzlich, zumindest eine Nacht durchzulaufen. Ich
0: mag das ganz gerne. Ich, ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt. Ja. Äh, Gut. Ja, genau, du hast also, dir TF auch was mitgenommen in den Urlaub?
1: Ja genau. Also ich habe dadurch, dass sich der jetzt so ein bisschen verschoben hat, ich war jetzt zwei Wochen auf Urlaub, ähm, ist der Urlaub natürlich jetzt trainingstechnisch in eine Gabel der Zeit gefallen, weil jetzt haben wir Ende Juli Anfang August, das ist eigentlich so die, die Zeit, wo man so seine seine Peak Wochen, Wochen macht und nochmal den, sich den letzten Feinschliff ihr TF holt und in der Zeit fahre ich quasi in den Urlaub.
0: Gut, gut zu wissen, danke für den Hinweis. Das heißt, du müsst jetzt eigentlich viel laufen.
1: Ja, für dich gilt das wahrscheinlich nicht. Du bist da bist du wahrscheinlich ein bisschen anders als der Rest, von daher vergiss es einfach. Okay. Aber es hat halt die Zeit, wo man, wo man irgendwie trainiert und wir, wir, wir waren jetzt nicht ganz untätig, aber wir sind jetzt viel spazieren gegangen und eher im Flachen und eher auch ein bisschen bergab meiner Freundin geschuldet. Aber ja, das ist halt. Kein, kein Trainingsreiz, so wie er jetzt wäre, wenn ich, wenn ich normal laufen würde. Und wenn man dann halt noch sieht, wie, wie, wie die Bergziege, die die verrücktesten Dinge gelaufen ist, da irgendwie 50 Kilometer mit 3000 Höhenmeter, du irgendwie 30 Kilometer mit, mit fast 2000 Höhenmeter oder 1500 oder was auch immer du da gemacht hast, da und man sitzt da im Apartment und hat oder liegt in der Therme am Nachmittag und Lass, sich äh, es gut gehen. Da kommt man dann schon mal ins Grübeln, ob man, ob man da nicht ein bisschen was verpasst, ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht vielleicht ein bisschen hinterher hinkt. Obwohl es rational betrachtet wahrscheinlich keinen Sinn macht, weil man, man hat ja die Erfahrung, man ist gewohnt, man, man läuft ja nicht erst seit gestern und man hat dann danach eh noch vier Wochen Zeit. Aber so, da gibt es halt so die kleine Stimme, die einem sagt,
0: was. Und man müsste nur schauen, was du an Trainingskilometern dieses Jahr schon runtergerissen hast. Also
1: ich, ich sage, rational betrachtet macht es keinen Sinn, aber, es, aber wir Menschen sind ja nicht immer rational und, und diese Gedanken kommen einem dann. Und äh, ich habe halt gedacht, was, was kann ich halt trotzdem irgendwie mitnehmen? Oder ich versuche halt dann trotzdem die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Oder irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ähm, und habe ein ganz lustiges Buch gelesen und jetzt muss ich ein bisschen ausholen und zwar hieß das Achtsam morden das ist, äh, ist nämlich ganz wichtig geschrieben weil es um einen Typen geht der, es äh, äh, ist keine wahre Geschichte sondern es ist halt ein, ein Roman der, der Rechtsanwalt da ist von einem äh, Verbrecher so einem äh, Drogenboss und quasi nur gestresst ist und dann zu einem Achtsamkeitsmenschen äh, geht Coach geht, sich coachen lässt und dann eben Achtsamkeit in sein Leben bringt und halt anfängt dann zum Morden, aber achtsam halt. Und es ist so ein bisschen witzig, so ein bisschen, bisschen teilweise auch ein bisschen, bisschen lustig, aber immer mit so ein bisschen, das Buch bringt einem so Achtsamkeitsübungen bei, wie man halt so im Moment ist und, 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 und halt irgendwie Negatives abblocken äh, soll und so. Und dachte ich habe mir gedacht, das eigentlich ist das ja genau was, an, an dem ich so ein bisschen arbeiten könnte, so ein bisschen auch am an, an, an Mentalen, weil das natürlich auch ein Aspekt ist, der gerade... Im Ultralaufen irgendwie wichtig ist und haben irgendwie so diese, diese, diese Übungen, die dann teilweise halt auch in dem Buch beschrieben werden, so ein bisschen zu Herzen genommen und habe die versucht, so ein bisschen umzusetzen, um dann vielleicht dadurch ähm, äh, einen Mehrwert zu generieren, trainingstechnisch. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Wir waren dann noch viel äh, im Gasteinertal unterwegs und auf den Bergen und sind halt viel bergab gegangen. Und das ist ja traditionell ein. Äh, was, was mir nicht ganz so liegt, jetzt technisch bergab und teilweise war es noch ein bisschen technisch und da habe ich halt versucht, quasi so ähm, mich achtsam auf diesen, diesen Moment zu konzentrieren, wie ich da quasi jetzt diesen schmalen technischen Weg bergab gehe und dann ähm, ja das ein bisschen mit, mit mehr Sicherheit und mit, mit mehr Konzentration eben zu begehen, um dann vielleicht äh, beim IATF besser downhillen zu können. Keine Ahnung, wie gut mir das gelingt und ob, ob das jetzt so eine gute Idee war, aber ich habe mir gedacht, da kann ich zumindest ähm, die Zeit in den Bergen nutzen, mich zu akklimatisieren, mich äh, mental auf, auf den IETF vorzubereiten, äh, wenn ich schon nicht die Möglichkeit habe, dass ich quasi körperlich trainieren kann. Das haben wir gedacht, das oh, ja. ist vielleicht ganz, ganz sinnvoll, weil, weil, ähm, weil es vielleicht allen so geht, dass, dass sie diese kleine Stimme haben, die einem immer sagt, man muss immer mehr machen und immer mehr machen und äh, manchmal ist es auch einfach nicht nötig, weil man ja, auch Zeit mit, mit, mit äh, Freunden, Familie verbringen will, aber trotzdem irgendwie vielleicht was mitnehmen will. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht für, für manche ganz interessant, dass man dann auch so, so sich quasi ein bisschen fordern kann.
0: Ja, ja das finde ich schön. Das, 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 das klingt nach noch, noch einer Trainingsmethode für mich.
1: Ja, und generell kann ich dieses Buch sehr empfehlen. Es war, es war sehr lustig, ich habe das sehr genossen. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen ausgelesen. Das hat mir wahnsinnig gedaugt. Könnt, könnt ihr auch irgendwie da okay. habe ich das Gefühl. 18 morden.
0: Komm, kommt in die Show Notes äh, und äh, kommt bei unserem nächsten Treffen in meine Hände.
1: Ja, ich habe es leider nur im Kindle gekauft, also ich kann da schwer meinen Kindle in die Hand drücken, aber... Habe ich übrigens von vom der, vom der Flagge auf, auf Twitter empfohlen bekommen, also super Empfehlung.
0: Ja, dann, dann muss ich mir das auch irgendwo her kindeln Richtig, kindlst dir her, Alter. Ich, ich kindle mir einen. Ähm, ich habe noch etwas getan. Und zwar ähm, bin ich ja für sehr schlaue und durchdachte Ideen bekannt. Und es hätte für den diesjährigen Wien-Marathon eine, eine äh, Herausforderung gegeben, die nennt sich Out-of-the-Box-Challenge. Und die wurde von On ausgerufen, die gesagt haben, unsere Schuhe sind so gut, du kannst das aus der Schachtel rausnehmen und an Marathon damit laufen. Und das ist genau das, was man unbedingt mal machen sollte. Also, es wird einem in jedem Buch wahrscheinlich davon abgeraten, dass man das machen sollte. Das ist wie zwar Langosch vor Marathonstart essen. Kann man machen, ist aber vielleicht nicht die beste Idee, die du hast. Ähm, auf alle Fälle hat der Wien-Marathon nicht stattgefunden und trotzdem ähm, wurden mir dann ähm, Schuhe zur Verfügung gestellt, die on Cloudflyer ja, jetzt äh, im, im Laden sind und die sind im neulich, vor, ein, vor, vor einiger Zeit bei mir eingetroffen und ich durfte sie äh, probelaufen. Und ich muss sagen, ich bin diesen Schuhen oder diesem, äh, diesem Sohlenkonzept, das die's Anne da verfolgt, mit diesen, es, sch es schaut ein bisschen nach Marshmallows aus, was sie da unten drauf haben. Mhm. Ähm, ähm, ich habe das immer ein bisschen komisch gefunden. Also nicht im Sinne von, das kann nichts sein, sondern im Sinne von, ich habe nicht verstanden, was es tut ja. und habt ihr dann gekriegt, habt ihr einfach im Endeffekt genauso wie das bei der Out of the Box Challenge gewesen wäre, haben wir gedacht, na gut, raus aus der Box rein, äh, rein äh, in, äh, mit den Socken in die Schuhe und äh, los geht's. es mal an und haben gedacht, ja geschnitten, so super. Also sind für Menschen mit breiten Füßen echt cool. Du, du hast viel Platz drinnen, das ist gemütlich, keine Druckstellen, die Schnürung ist super. Also das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ein bisschen globig sind sie. Also sie sind ein bisschen, sie fühlen sich ein bisschen voluminös an. Hängt vielleicht ein bisschen daran, damit zusammen, dass die Straßenlaufschuhe, mit denen ich gerade momentan relativ viel unterwegs war, halt so eher die, die 10-Kilometer- Schuhe wären, würde man jetzt einmal sagen. Also so quasi ungedämpfte Rennsemmeln. Und mit denen äh, bin dann mal rausgegangen und bin einmal so einen Halbmarathon gelaufen wo habe gedacht, hab, naja, Marathon habe ich heute keinen Bock, aber ein Halbmarathon geht immer. Äh, bin dann draufgekommen, dass die Schuhe auch eine Stütze drinnen haben, also eine Pronationsstütze, die ich normalerweise auch nicht habe. Und habe gedacht, hm, ob das für den Knie so gut ist? Schauen wir mal. <lacht> Weil mein Knie schnell mal reagiert, auf was auch immer. Bin dann aber trotzdem und gedacht, naja, Fünfer Schnitt geht immer. Bin da hingelaufen und ich muss sagen, ich glaube, mit der Schurkast wirklich ein Marathon laufen. Einfach so. Also, die waren cool. Okay. Äh, ich kann mir es nämlich vor allem, also wie ich so gelaufen bin, habe ich mir gedacht, ich könnte mir es so richtig gut vorstellen, was an sechs Stunden oder zwölf Stunden Lauf Weil es war nicht so, dass sie also sie waren am Ende vom Lauf, war es jetzt nicht so, dass man mir gedacht habe, na jetzt werden es unangenehm oder so irgendwas. Oder, oder sie reiben irgendwo. Die waren am Ende noch immer gleich fluffig am Fuß wie am Anfang. Okay. Äh, vor allem, ich hatte ja schlechte Erfahrungen, äh, jetzt nicht, weil der Schuh schlecht ist, aber äh, für mich persönlich, hat er nicht passt. Ich habe ja mal so einen Hocker ausprobiert, mhm. äh, der mir zugedämpft war. Also war zu, der war mir zu schwammig am Fuß und bei dem habe ich, hab ich eine ähnliche Befürchtung gehabt äh, aber der funktioniert gut und ich bin dann an den Zehner gelaufen damit, richtig schnell einmal äh, und muss sagen, ja 42 Minuten auf dem Zehner geht es ja aus, also der Schuh hätte wahrscheinlich mehr können
1: definitiv, <lacht> Weil wenn der, auch der Florian Neuschwander <lacht> läuft mit dem Schuh und der, der läuft einiges schneller als du also das Potenzial ist da
0: vom Neuschwander.
1: Ja, vom Schuh, weil also du, du, hast, du, du hast dich das Letzte aus dem Schuh rausgeholt, weil der Neuschwander holt ja noch einiges mehr raus.
0: Ich glaube, dass der in diese äh, Zwischenräume, die sie da unten drinnen haben, einfach irgendwie kleine Sprungfedern einbaut.
1: Wahrscheinlich, den, den, den lasst es wahrscheinlich auch bei irgendeinem St Stundeneuroparekord nicht zu, weil da irgendwie das der, der, Schuhreglement nicht erfüllt.
0: Ah, ja, ja, das könnte doch nicht sein.
1: Aber ich habe ich, ich hab zwei Fragen, weil was ich immer... Also, ich finde, diese Anteile sieht man ja jetzt überall. Auch. Also im Gasteinertal, wo wir auf Urlaub waren, die ständig hat, hast du bei, irgendwie auf die Füße gesehen, also das die sind ja derzeit ziemlich in. Aber was ich immer gehört habe, ist, dass, dass sie eigentlich relativ eng geschnitten sind, also, also oder schmal geschnitten sind. Du hast jetzt gemeint, sie sind für breite Füße auch gut verwendbar.
0: Also ich war, äh, also ich, ich, ich habe jetzt da auch nicht so ganz schmale Schuhe, also in einem Asics zum Beispiel, in einem normalen, Uh, würde ich mir sehr schwer tun. Weil der ist einfach vom Leisten her sehr, sehr eng. Und zumindest der, also dieser Cloud-Flyer, war das jetzt in dem Fall, der war uh, gut für mich.
1: Okay, Na, Ich habe normalerweise die, 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 die Altra. Altras, genau, und die sind halt auch sehr breit. Es, es hm. wäre mich nur interessiert, wie das im Vergleich zu denen ist, aber das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich sagen. Kannst
0: du nicht sagen, weil ich noch keine Altra gelaufen ja. bin. Uh, ich muss sagen, ich, 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 ich tue mir mit breiteren Schuhen äh, für lange Läufe, vor allem auf der Straße, ist sehr gut, da mag es. Im Trail laufe ich ja die Speedcross momentan, wo mhm. äh, die sind halt relativ äh, schmal am Fuß. Ähm, es könnte aber sein, dass natürlich die, die, äh, die Cloud Venture zum Beispiel von On äh, ebenfalls schmaler geschnitten sind, weil sie schauen zumindest nach dem Foto, auch schmaler aus. Also es kann sein, dass, das, dass, dass dieser Schuh als Trainingsschuh quasi äh, oder als, 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 äh, mit, mit, mit Stütze und für längere Läufe, dass der einfach ein bisschen ähm, weiter ist. Aber
1: er ist dann schon breiter als jetzt das Speedcross. Also Speedcross ist enger geschnitten Ja,
0: also okay. ja, Speedcross, also in dem direkten Vergleich, also Speedcross ja nimmst und den ist er definitiv enger, lustigerweise ist er auch mit 300 Gramm gar nicht so schwer.
1: Okay. Ist schon mal gut also, zu wissen. Wie gesagt, wissen.
0: er hat sich für mich sehr ange angefühlt am Anfang, ich muss sagen, mit der Zeit ist es dann gegangen, ich bin jetzt nicht über den Schuh drüber gefallen oder so, aber er war gar nicht mal so schwer. Natürlich, wenn du sagst, ah, ich brauche einen möglichst leichten, super Sprintschuh, sind 300 Gramm zu viel. Ja. Auf dann wirst du wahrscheinlich ein Nehmer, der 250, 230 Gramm hat. Ja. oder Keine Ahnung. Ja. Wenn du meinst, dass das wirklich das Problem ist, das du hast. Ja. Äh, meins ist das nicht. Aber ein letzter Punkt, also, der,
1: mich, der mich noch interessiert hat, wär, was mir auch immer, oder zumindest in den früheren Modellen, Ihnen immer nachgesagt hat.
0: Hm? Zum Gewicht lustig ist, dass der, der Speedcross, der eigentlich sehr schmal ist und schmal, schmal ausschaut, hat 40 Gramm mehr. Ja, 340, ja. da war total überrascht. Okay.
1: Okay.
0: Aber du wolltest noch was
1: fragen. Ja, genau. Und zwar, dass in diese Zwischenräume von diesen, ähm, wie auch immer, Waben oder wie auch immer sie dieses, dieses Sohlen-Ding da nennen, was sie haben, dass sie da oft Steine.
0: Nennen wir sie einfach äh, ganz professionell Wuppel.
1: Ja, genau. In diesen Wuppeln, dass sich in den Wuppel-Zwischenräumen äh, immer Steine fangen und dass das dann irgendwann unangenehm ist, wenn man ständig äh, Steine raus tun muss. Hast du da irgendwie äh, Ähnliches festgestellt?
0: Ähm, jein. Ähm, auf der Straße nein. Ähm, ich bin dann auch auf, auf Forststraßen gelaufen und wenn die Steine größer sind, ähm, sind sie mir nicht in den Wuppeln hängen geblieben, sondern in der Mitte. Also du hast zwei Reihen quasi, an, an, zwei Wuppelreihen äh, und dazwischen hast du einen Steg, der mhm. frei ist. Und in dem Steg an die Schuhe hängen geblieben. Allerdings hast du irgendwie innerhalb von 10 Minuten hast du es heraus, dass du während dem Lauf einmal quasi am Boden schleifst, kurz, äh, und den, den Stein wieder rausschießt. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass der ewig drinnen bleibt. Ähm, ich habe aber auch gesehen, dass bei den Trailschuhen, die sie haben, äh, dass die Sohle anders aufgebaut ist. Also da sind, sind mehr Stollen und es sind weniger Wuppel. Dementsprechend, äh, es ist halt. Es ist halt ein Straßenschuh. Okay. Und sie stufen ihn auch ein als Tra Trainingsstraßenschuh, der äh, sehr, sehr gut gedämpft ist, als Stabilitätsschuh und als weit geschnitten. Okay. Best for Long Runs, Half Marathons, Easy Runs und so weiter, Road Running. Und da muss ich sagen, ja. Also, das, was sie dort hinschreiben, genau das ist er.
1: Na, klingt ja gut.
0: Klingt ja gut. Also, da kann man. Kann man äh, gut und gerne äh, weiter, weiter empfehlen. Ähm, und ich habe jetzt da gerade verglichen, sie haben mich, was ich, was ich sagen muss, äh, auf ihrer Webseite, das finde ich eigentlich ganz geil, äh, haben sie eine Vergleichstabelle, mhm. wo du dir einfach zwei Schuhe nimmst, wo nachher immer draufsteht, ähm, wo, wofür verwendet man den Schuh? Also nur als, also als, 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 wie nennt man das? Sportsneaker quasi, als Trainingsschuh, als Rennschuh. Uh, für welchen Untergrund, wie gut gedämpft, ist er weit, ist er normal geschnitten, wie schwer ist er. Uh, das finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> und bei dem Size- und Fitting-Guide haben sie drinnen uh, ihre Größen und ein, uh, gib mir deine normale Größe oder sag mal von einem anderen... Uh, oder zum Beispiel, ich, ich trage sonst Brooks in der Größe 10. Ah. Also, und dann schreiben sie da unten hin, das ist bei uns diese Größe. Ah, das ist cool. Das, cool. das finde ich, find ich eigentlich cool. Weil, wenn du sagst, nah, normales laufe ich weiß nicht, uh, Salomon uh, in der Größe 9,5. Und die sagen nachher, ja, ah, das ist bei uns das und das. Das ist eigentlich ganz geil. Mhm. Weil... Dann kannst du es auch wirklich äh, beim ersten Schuh schon mal richtig machen und nicht, Wenn sie denken: Oh, Scheiße. Weil zum Beispiel, wenn du sagst, Nike 10, den, den Fly Night, sagen sie: Ja, das ist bei uns halb.
1: Okay. Das ist eigentlich das ist wirklich cool. Da hat sich wirklich, wenn man, wer mal was überlegt dabei, kann man sagen.
0: Das passiert dann auf Webseiten gar nicht so oft.
1: Nein, nein definitiv nicht.
0: <lacht> ja, gut also ist. geht gut. Ich werde ihn definitiv. Äh, äh, zwischenzeitlich laufen, nämlich immer als Abwechslung, auch, weil dann habe ich eine andere Belastung am Fuß. Weil dann habe ich einmal einen Neutralschuh, einmal den. Äh, kann man machen.
1: Kann man machen. Ich, ich, ich freue mich schon auf ein gemeinsames Läufchen, wenn du dann mit, den, mit deinen Cloudflyers daherkommst. Dann kann ich sie auch mal in Natura beobachten. Jetzt? Yes. Cool, Jo.
0: Ja, du hast zu keine Füße, glaube ich. Das das. <lacht>
1: möglich, möglich, aber ich, ich, ich kann sie mir mal anschauen. So, ich ja gemeint. Okay, ja. passt. Gut, dann haben wir eh schon wieder relativ lange gequatscht
0: es hat mich sehr gefreut, lieber Peter
1: hören, es war sehr schön wir hören uns beim nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal Servus. Arrivederci, ciao